0: Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás.
1: Aliance Národních sil vás prosí o finanční podporu. Přispějte na nezávislost Aliance Národních sil.
2: Bráníme vaše zájmy. Naše možnosti spolu určujete i vy. Můžete-li nám pomoci jakoukoliv částkou, Budeme vám vděční. Pomáháte nám i sobě. Jen na nás všech záleží, v jakém světě budeme žít. Společně to dokážeme. Děkujeme.
3: Podpořte činnost Aliance národních sil. Je to investice, která se rozhodně vyplatí. Číslo účtu 230 125 48 98 lomeno 2010 ještě jednou, 230, 125, 48, 98, lomeno, 20, 10.
0: Na větrem plesní věc, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o ob obsek dál, po proudu po větru. Nechcem a nebudem, to by nás dosmetí vítr zavál. Po větru netečně veteš se kutálí, po proudu někdy i vahno se hne. Závětří na sídce, jen krysa zahálí, nám vítr náladu vždycky zvedne. Když nás půjdou miliony Všichni proti větru, každý půjde ten
4: svůj metr,
0: dáme metr k metru, kde je síla spátečníku, kde je síla větru proti proudu postoupíme postakilo.
5: Metru.
0: Když nas půjdou miliony, všichni proti větru. Každý půjde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.
1: Dnes máme 23. prosince roku 2021. svátek mají vlasty, takže jim ještě popřejeme před půlnocí. No a je tu čtvrtek, den před štědrým dnem. A jelikož tento den je čtvrtek a je jeho 21. hodina, tak se jako obvykle hlásí oslovo na svodné vysílači ve Stydů i Helen. Aliance národních sil. A kdo dnes bude komentovat aktuální dění doma i ve světě s otazníkem? Protože obloukem se vyhrneme politice a covid šílenství. Doufám, že posluchači, když jim dáme možnost zaslat sms nebo dokonce zkusíme i zavolat, jestli se propojí telefonní linka, aby se mohli ptát mých hostů. A kdo těmi hosty dneska jsou? No samozřejmě stálice, kdo jiný. Takže Vladimíra Vitová, předsedkyně Aliance národních sil. dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: A druhým hostem není nikdo jiný než její první statutární zástupce, tedy první místo Aliance národních sil, pan Marek Adam. Dobrý večer.
2: Krásný předvánoční večer vámi posluchačům. Hm.
1: No a tak když se tedy obloukem vyhneme politice, tak si budeme povídat o předvánočním čase a o Vánocích, takových jako samost, samotných. No a to, co budou chtít, mí hosté sdělit a budou mít na srdci pro vás posluchače, svobodného vysílače, co se týká Vánoc, třeba i historie, tak nechám všechno na, nic, na nich, ne na nic, pardon. <laughs> to by to dopadlo, kdybych to nechal na nic. A protože oni jsou vždycky připravení. Takže kdo začne? Vladimíra Vítová a Vánoce.
3: <laughs> Děkuji. No, já bych možná na to šla obloukem, protože jsem si říkala, když všichni jsou tak pesimističtí a vlastně nikdo neví, co má dělat, tak protože se o to zajímám fakt dlouhé roky, tak jsem si říkala, že my spolupracujeme s Rudolfem Vávrou, ten dělá to stop 5G a Rudolf Vávera objevil Andreje Garjajeva, nebo nevím teď přesně, jestli Andrej je jeho křesní jméno. A já ho sleduji už velmi dlouho a taky Masaru Emoto. A ch- chtěla bych se tomu chvíli věnovat, protože to je prostředek na nápravu těla a reality, který máme každý z nás k dispozici. A tím je naše řeč. Já bych tady chtěla uvést pár věcí že jsou prostě slova. My se tomu můžeme smát těm starým zvěkům a čarodějnicím a tomu zaříkávání, ale fakt je ten, že slova jsou frekvence a dokonce jsou pokusy, že slova oživují mrtvé buňky a přivádí je zpátky do života. A řeknu tady pak pár konkrétních příkladů, jak s tím může pracovat každý z nás. A jenom jednu zajímavou věc, že když jsem hovořila O těch čarodějnicích a o tom zaklínání, i když Vánoce jsou zase o předpovídání budoucnosti, a tak tomu se bude věnovat určitě pan kolega Marek. Takže jen, abyste věděli, víte znáte, každý zná tu formuli dětskou a da braka. Znáte to, že jo? A já jsem jednou měla v ruce takovou starou knihu o kamenech. O tom, co který kámen znamená, a by, bylo tam taky chaldejská filozofie. A tam bylo řečeno, že vlastně to abraka dabraka vzniklo ze starochaldejského, což znamená abrada kadabra. A ta věta zní: Zmizni jako slovo. Tak jen abychom věděli, co vlastně používáme, jaká slova přes propast historie. I třeba byť ve zkomolené formě. Ale mě to strašně překvapilo, že i věta braka má reální základ. Takže ještě jednou, abra-da-kadabra zmizni jako slovo. No a teď tedy k těm slovům. Takže to, co máme každý z nás a jak se můžeme opravit vlastní tělo. Vědcům se podařilo dokázat, dokázat doslova do písmene, že slovo oživí ty odumřelé buňky. Speciálně ten Gariajev se tomu věnuje. A teď byli ohromeni během těch svých výzkumů tím, co se stalo. Začalo to, nebudu tedy zmiňovat toho Gariajeva, protože ten je populární velmi teď a ten se dostal dál. Ale úplně ten výzkum začal v roce, teda původně v 19. století, ale speciálně v roce 49. Byly to věci Enrico Fermi a Ulam a Pasta. A ty studovali, byli to matematici, takzvané nelineární systémy. A to nelineární znamená jako lineární, že to je rovné a nekolísavé. A nelineární je, že to je kolísavé. A proč je studovali? Protože tyhle systémy kolísavé, na to, jak se budou chovat, tak to záleží na procesech, které probíhají kolem nich. A teď oni zjistili, že tyhle kolísavé nelineární systémy se v určité situaci chovaly velmi neobvykle. A vlastně bylo zjištěno, že tu paměť, kterou získal ten kolísavý systém, že ta paměť je, jak jsem říkala, podmíněna Tím, co se dělo kolem nich, tím systémem těch účinků na ně. A tyto informace, které ty systémy kolísavé získaly, tak pak si je udrželi po dlouhou dobu. A teď ta molekula DNA, to je vlastně taky kolísavý systém. A každá molekula DNA si velmi dlouhodobě zachovává tu informativní paměť a to takovou, kterou jí dává naše tělo naše myšlenky, protože to je taky energie, už když vám měří encefalograf, tak je jasný, že, to je, že tam dochází k elektrickým výbojům a že to je energie. Takže ta DNA je opravdu jako ten kolísavý, nelineární systém ovlivňováná tím, jak se chováme, co děláme, jak mluvíme a jak uvažujeme. A když se vrátím zpět k tomu výzkumu v tom roce 49, tak ti vědci byli ohromeni tím, že nechápali, že jedna molekula, podle mysleli si, že jako nemá vědomí, že je nerozumná, že se chová, jako by měla mozkové struktury a nervový systém a paměť. A dokonce takovou paměť, která Překonala. I v té době se začínalo s počítači, ale prostě zcela mimořádnou paměť. A teď co oni objevili? Silitony. A já jsem zjišťovala, co to je siliton. Siliton právě byl objeven nějak v roce 1894, ale to slovo znamená osamělá vlna. A objevili to jako opravdu vlna na vodě v kanálech. A tam se tomu věnovali. A právě ta vlna je a ta DNA to, to, ta vlna je taky kolísavý systém a protože jakoby je částečně hmotná, můžeme ji vidět a můžeme ji měřit, tak je to výborná analogie s tou DNA. Takže ten soliton, ta osamělá vlna, má tu vlastnost, někdo necháte, proč je to by perpetu mobile, je samoposilující a dokáže udržet svůj tvar, když se šíří. A to je, proto je to ta speciální osamělá vlna a k tomu je celý vědecký obor. A právě, že tyto vlny, i ty, co se šíří po DNA, když se to měří různými těmi přístroji, tak samotné ty vlny se chovají velmi inteligentně. A těm vědcům se v tom roce 49 až po 40 letech, pak samozřejmě dalším jejich kolegům, podařilo teprve postoupit v těch studiích a zjistili, že podstatou toho, že se ta DNA nebo ta vlna, kterou oni měřili, chová, jako by byla inteligentní. Tak oni to, podařilo se jim to zjistit tak, že vystupovali celou tu cestu, kterou ty vlny absolvovali v tom řetězci DNA a zjistili, že vlastně tím, jak ta vlna to vlnění prošlo tím řetězcem DNA, takže si přečetla úplně všechny informace, jak jsou tam ty různé m- m- molekuly a atomy daní. a přečetla si to ohromnou rychlostí, jako kdyby jste vzali knihu a na během jedné vteřiny mrkli se a znali totálně obsah celé knihy. Takže tím to bylo e, dokázáno. A e, pak v tom teda vlastně určitě myslím si, i když tohle to jsem nesledovala, že na tohle navázal právě ten Gariajev. Ale tihle věci pak pokračovaly ve studiu na matematickém ústavu a snažili se ovlivnit ty silitony, tedy ty osamělé vlny, lidským projevem, který zaznamenali na informačním nosiči, tedy na magnetofonové pásce, nebo já nevím, co oni tam měli. A to, co viděli, tak předčilo všechna jejich očekávání. Protože pod vlivem těch slov, tedy protože slova a zvuk jsou vibrace a tím pádem jsou to, teď to řeknu možná divně, jako by ty osamělé vlny, které si přečtou tu DNA. A oni prostě dělali pak takové pokusy, že že tyto vlny, tedy jinými slovy, tato slova, krásná nějaká slova povzbuzující, přehrávali je přenečním zrnkům. Pak taky, co se týče vody, tak na tohle navazoval ten Masaru Emoto. A oni tahle ta slova přehrávali těm přenečním zrnkům. A byla to zrnka, která byla pod radioaktivním zářením, takže měla přerušené řetězce DNA a byla úplně bez života. Ale tady po téhle té léčebné metodě, když jí prvně nahráli ty slova na nějaký ten nosič, tam bylo nějaké to vlnění vibrace a tu vibraci, pak pouštěli těm přeničím zrnkům a pod mikroskopem zjišťovali, co se děje. A tam došlo k úplné obnově té poškozené DNA, k obnově té DNA, která byla poškozená zářením. A to vlastně byl důkaz, že lidská slova dokázala oživit mrtvou buňku. Protože pod vlivem těch slov začaly, oni tomu říkají solitoni, jako solitony ty, ty, ty vlny, si načetli tu vibraci a když zase přejeli tu DNA, tak ji vrátili tu životodárnou sílu a eh, obnovili tu poškozenou část. A vědci pak vyvinuli speciální program, který přeměnil tu lidskou řeč na ty vibrace, na výkyvy a, a, tak, a tak různě. A vlastně ho jako namodelovali do těch silotonů a poté ovlivňovali DNA u celých rostlin. A dělali pokusy s tím dlouhodobě a zlepšil se výrazně jejich růst a jejich kvalita. Pak dále dělali ty pokusy se zvířaty. A bylo zlepší, taky je měřili úplně komplexně. Byl lepší krevní tlak, vyrovnal se všechny a opravdu proskoumali jak rostlinou, tak živočišnou říši. Ale my o těch výzkumech nic nevíme, protože mainstream nám o nich ne- neříká. Ale co nám, my manipulují, co dělají ty příšerné filmy, co degradovali úplně českou mluhu, tak tohle to dobře vědí. Oni vědí, že když se mluví ošklivě a sprostě v té televizi, nebo že je takovej úzus, když, slyšíte, když se mluví třeba, tak tím si opravdu všichni poškozují tu DNA. I když to slyšíte, když tak mluvíte. A když se vezmete ty filmy staré třeba pro pamětníky nebo nějakou literaturu, která byla z počátku století, řekněme, vezměme těch stolet, to je taková akorát dlouhá doba, tak ten, ten rozdíl je diametrální. A vlastně to, co my používáme dnes, jaký způsob mluvy a uvažování a kultury je absolutně destrukční. A ještě bych se vrátila k těm pokusům, než předám slovo panu kolegovi. Tak oni potom šli přímo nejen na člověka, tam to zkoušeli taky, ale v Indii ve spolupráci s kolegy z různých amerických vědeckých ústavů byly provedeny experimenty o dopadu lidského myšlení na stav celé planety. A experimenty probíhaly nejen jednou. A na jednom z největších experimentů bylo přítomno 60 až 100 tisíc lidí. On byl různě fázován, takže 60 až 100 tisíc lidí. A hlavním a tím nezbytným pravidlem, který při provádění experimentu, byla přítomnost jako tvůrčích lidí. Oni tam udělali první konkurs na ty lidi nebo nějaký test jim dali. A za tímto účelem se lidé schromáždili ve skupinách a směřovali pozitivní myšlenky do určitého bodu na naší planetě. A oni potom měřili třeba, myslím, že to bylo v ale teď se nejsem jistá, prudce klesla kriminalita. V podstatě z hodiny na hodinu. A trvala, já teď nevím, kolik jestli tam byl týden, Takže oni takhle dělali pokusy s ovlivňováním ovlivňováním reality skrze myšlení. A bylo to zaznamenáno i vědeckými zařízeními, která zaregistrovala různé toky energie, řekněme, pozitivní. Takže bylo jasné a jsou důkazy, že ta lidská myšlenka ovlivňuje realitu a že je materiální. A Týká se to nejen myšlenky, což je důležité, ale i pocitů. Protože když máte nějaké pocity, tak má zase ta myšlenka jiné kvality a taky je to vydávání energie. Když máte pocity euforie, tak je to úplně jiný kadlub, úplně jiná hodnota té energie, než když máte obavy a strach. A znovu opakuju, my si myslíme, že něco je náhodné, ale není. Oni s tím pracují jako sociální inženýři. A abych to tedy uzavřela, tak je opravdu potvrdila ty prastaré, relevantní pravdy, že vždyť to máte, říkejte si, ty afirmace v těch učeních východních nebo mysli na hezké věci, nám říkávali maminka i babička že ty lidské myšlenky mohou jednak tvořit, uzdravovat, ale také ničit. A to, co se děje teď ve světě, tak oni opravdu ví, jak ta lidská mysl pracuje. A protože řízení je vlastně proces informační, tak proto všechno ta média informují jedním destruktivním stylem. Proto jsou ošklivé filmy. Proto je příšerná literatura. Když vyhodili jste třeba starou knihu, nějakou překlad nějakého historického díla, po roce 1989 se hodně ty knihy vyhazovaly a koupíte si tu samou knihu dnes přeloženou, no tak to je úplně jiná kniha. To schválně, jestli máte možnost a máte něco v knihovně starého, kupte si to samé od nového překladatele. A budete překvapeni, budete číst dva úplně rozdílné romány a dvojí rozdílnou literaturu. Takže ten lidský život a v každém okamžiku, to je na tom, podle mě, to optimistické pozbuzující. A teď o Vánocích, je to, mě to přijde jako dárek, že opravdu záleží na směřování pozornosti každého z nás. Zda-li budeme tvořit, tedy myslet pozitivně anebo bořit a negativně, ale tím ovlivňovat negativně i sebe i svůj život je stále stálou volbou, opravdu v každé vteřině. A co je důležité, my když tohleto víme, tak se to můžeme naučit dělat správně a vědomně. A když už to nechceme dělat kvůli společnosti a kvůli lidem, tak víme, že to děláme kvůli sobě. Nebo kvůli svým dětem. Když maminky jsou na, na děti ošklivé, tak zřejmě.
1: Tak teď se nám Vladimíra ztrácí po slovech Abraka, Dabraka, tak si, nebo Dabraka nebo Dabra. Jak to, to, tak se nám vytratila z eteru, Já proto požádám. Marka Adama a jeho vnímání Vánoc.
2: Tak já ještě trošku navážu na povídání Vladimíry. Ono skutečně se říká, že vlastně slovo má velkou sílu, že slova jsou v podstatě z cukru i byče. Slova mohou způsobovat vznikání i zanikání velkých říší a impérií, takže síla slov je, je velká a ono vlastně už je v Bibli se píše, že na počátku všeho bylo slovo, takže logos v podstatě má velký velký význam i v té rovině teologické. A co se týká té kultury a toho, jak dneska používáme ta slova, tak ono to samozřejmě souvisí i s tím, jak se vyvíjí kultura, po roce 1989 a já bych řekl, zejména po roce 2000, si můžeme všimnout, že ta kultura je dost satanistická, že přibylo takových těch satanistických prvků v té globální kultuře. Teď je otázka, jestli je to nějaký záměr těch světových elit nebo eh, proč se to tak děje, ale skutečně kdo si toho všímá, takový dobrý pozorovatel, tak tak vidí, že ta satanistická kultura třeba i v podstatě v nějakých videoklipech a filmech, to, co nám tady je neustále servírováno, třeba z té západní produkce, tak vlastně ta satanistická kultura se hodně potom roce 2000, potom miléniu v podstatě jako velmi, velmi rozšířila. Jinak, já jsem chtěl pohovořit o tom, jaký je význam Vánoc, nebo někdo může třeba místo těch Vánoc uznávat slunovrát ono to spolu souvisí, tak jaký je význam těch Vánoc pro dnešního člověka, protože setkáváme se určitě ve svém okolí s tím, že řada lidí je takzvaně otrávena z Vánoc a říkají si, že to nemají zapotřebí a že třeba nebudou zdobit stromeček, nebudou dělat kapra, nebudou péct cukrový, že je to štve a rozčiluje, ale já bych tady chtěl říct, že právě ty Vánoce nebo slunovrat, to je takový v podstatě odrazový můstek do nového roku a člověk by neměl slevovat z těch Vánoce, atributů, neměl by se vykašlat na stromeček, na eh, vánoční pokrmy, tradice, návštěvy na tu vánoční výzdobu, protože ono to k tomu patří a má to právě velký energický význam. A eh, v podstatě eh, eh, je to. Taková motivace, motivace člověka, ono to trošku souvisí s takovým tím kalvinistickým způsobem myšlení, že vlastně taková motivace člověka pro osobní aktivitu do budoucna, ty Vánoce. A ono vlastně to udržování zvyků a tradic posiluje naši ontologickou podstatu a v podstatě dává takovou, větší míru existence vlastně těm našim životům a tomu našemu bytí, bytí s i, protože ono to vychází z takzvaného archaického pojetí světa a to vychází z toho, že určitá věc nebo činnost je reálnější nebo má větší hodnotu, pokud napodobuje určitý archetyp. A samozřejmě to napodobování těch archetypů, to je v podstatě imitace těch archetypů a vždycky to souvisí s nějakým rituálem. A my bychom právě měli dodržovat ty vánoční rituály, protože to vlastně posiluje tu existenci i nás. Lidských jedinců. Takže skutečně je to takový apel, abychom nešidili ty Vánoce, nenechali se otrávit třeba nějakou eh, situací na pracovišti nebo politickou, ekonomickou situací a abychom skutečně ty Vánoce prožili na plno. protože, jak říkám, je to takový ten odrazový mustek do toho dalšího nového roku a je to takový ten náš start do toho slunovratu. A pak jsem tady chtěl pohovořit ještě o jedné věci a sice, že to vánoční období může být také pro některé lidi takovým velkým stresorem a to zejména pro lidi osamělé, pro lidi, kteří třeba ztratili blízkou osobu, třeba i v souvislosti teď s tím koronavirem, s tou vakcinací a tak dále, a v podstatě pro lidi, kteří jsou sami, tak Vánoce jsou takovým velmi zátěžovým obdobím pro psychiku, protože ta intenzita emocí o Vánocích samozřejmě velmi zesiluje. A ono je to dáno trošku i takovou tou kulturou těch médií a mas médií, protože my žijeme vlastně v takovém jakoby diktátu povinného štěstí a dokonalosti, protože v těch médiích, třeba z těch kýčovitých amerických filmů, nám je vnucována taková představa, že všichni mají být zamilovaní, všichni mají být šťastní, všichni mají být dokonalí a já bych řekl, neberme ty Vánoce jako nějakou zkoušku naší dokonalosti, nemusí se nám všechno povést. Já říkám, že život není reklama na prací prášek a nenechme si ty svátky ukrást nějakou komercí a vlastně berme ty Vánoce jako příležitost proto rozjímat, setkávat se s našimi blízkými v podstatě posilovat to dobro v mezilidských vztazích, ale určitě neberme ty Vánoce jako nějakou zkoušku toho, že musíme být dokonalí, bezchybní, šťastní a nemám rád ani takovou tu v podstatě diktovanou silvestrovskou zábavu. Prostě člověk má mít takovou náladu, na jakou se cítí a máte-li smutek, tak truchlíte, máte-li radost, tak se radujete, jste veselí a určitě ty Vánoce neberme jako nějaký diktát toho, že musíme být všichni strašně v uvozovkách happy. Takže to jsem chtěl říct úvodem a nyní předávám slovo.
1: Já si ho vezmu na chvilku. Já v podstatě dělám to stejný a už 14 dnů v podstatě mě nic jiného nezajímá, všechno to kolem mě chodí tak nějak a už, už jsme sehnali si před čtrnáctiných stromeček a tak dále a tak a to všechno kolem a vše ostatní jsme vytěsnili. Nicméně, já se zeptám no. Vladimíry Vitové třeba, jaké ona má vzpomínky a co se jí vybaví na Vánoce? Jedna otázka, pak připomenu další, co jí zůstalo v paměti? Další otázka. A na které Vánoce v dosavadním životě nezapomene a proč? Vladimíro. No teda. <laughs>
3: já, si, já si vzpomínám na svoje první Vánoce, když mi byly tři roky a to jsem vlastně nevěděla, že to budou Vánoce, ale jako byli jsme u babičky, v, v, to by jedna taková vesnička jmenovala se v lesích, ten jsem byl, byla tenkrát Borová a teď jsme byli v té kuchyni a oni mi říkali, že bude ten stromeček a že dostanu dárky a že přijde Ježíšek. Já jsem vůbec nevěděla, Tak ale jako říkali mi to, tak jsem to vnímala a teď si pamatuju, my jsme tam měli takový zajímavý architektonický prvek, jako je na zámcích, tomu se říká Anfiláda. Že to znamená, že ty pokoje je to většinou na ampírových zámcích, že to je na, jako, jako korálky navlečené na niti, že z jednoho pokoje vidíte do druhého, do třetího vlastně ty dveře jsou úplně stejně a je to jako cesta z jednoho pokoje do druhého a je to z toho amf, francouzského anfi, což znamená na niti. Takže my jsme měli tu anfiládu z té kuchyně, přes takovou vstupní halu a přes jeden salon a pak do toho nejzadnějšího, velkého jsme tomu říkali, velký salon. A teď oni to otevřeli, ta babička s dědečkem maminka s tatínkem. A já jsem byla naprosto užaslá, protože vlastně za těmi tím pádem my jsme byli v té jídelně a byly tam ty troje dveře a tam stál ozářený stromeček Jakože že to byla nádhera. Vtisklo se mi to do paměti jako pečeť a tam byl takový proutěný kočárek s panenkou. A já jsem tam šla tou cestou, tou anfiládou. To jsem samozřejmě nevěděla, jak se to jmenuje. Takže tohle je můj první, možná, že to je asi ten nejsilnější zážitek z Vánoc. Kdy, kdy to dítě první pochopí, že je něco jako Vánoce, ale... Hlavně to bylo jako tajemství, jako když jste najednou světkem zázraku, protože já jsem dlouho věřila na Ježíška, jako mě, já nevím ani, pak ve školce asi mi to děti řekly, že ten Ježíšek není, takže pro mě to byl zázrak na zemi, bylo to něco kouzelného jako z pohádky.
1: Že krásně jste to spláchla takzvaně jedním vrzem všechny tři otázky <laughs> a krásný povídání. Je fakt já taky kolem toho Ježíška, taky si teda nespomenu, kdy jsem přišel na to, že Ježíšek není a kdy mě vždycky tatínek říkal, u nás tehdy na vesnici, dneska je to městská část, tak byla taková kaplička, a i třeba na toho Mikuláše, tak Tatinek říkal, že Mikuláš se spouští na provaze, na té kapličce. No a Ježíšek, že ten chodí na večer nebo v noci, nebo dává ty dárky. Pro mě bylo zajímavé strašně to, že já jsem nikdy nevěděl, kdy oni a jak nastrojili stromek. Přitom jsme byli v jednom domečku, že? Ale ono to bylo spíše mazané, takže. Oni ho nějak předstrojili, pak ho zašili někde do komůrky, tam ho zamčeli a potom mě maminka s tatínkem poslala někde ven. No a vrátili jsme se, ne teda od rána, ale těsně předtím tím, před tou večeří, a vrátili jsme se domů a byl tam ten stromeček. Tak a nicméně, není to o mě, ale je to o vás, takže Marek Adam... Jestli chce, já mu ty otázky zopakuju, Máme je úplně stejné. No, můžu poprosit. Takže, jaké vzpomínky se vám vybaví na Vánoce? Co vám zůstalo v paměti? A na které nezapomenete Vánoce v, dos- v dosavadním průběhu života?
2: Tak já musím říct, že protože jsem ročník 85, tak... V podstatě ty Vánoce, které já si pamatuju, tak to jsou ty Vánoce z těch devadesátých let, z těch takzvaných divokých devadesátek, Takže když se řekne Vánoce mého dětství, tak si vybavím takové ty větnamské blikající žárovičky a, a v podstatě už takové ty konzumní Vánoce, kdy teda už konkurencí tomu Ježíškovi se stával ten reklamní panák na Coca-Colu, ten Santa Claus. A zpovídám si takovou kuriózní příhodu, jak ještě kdyžsi byl pořad Vox Populi, taková ta budka, kam chodili ti lidé se ptát těch vrcholných politiků, tak v nějakém tom vánočním díle tam byli děti a ptali se Václava Klauze, jestli je Santa Claus jeho strejda, jo, takže, takže to se mi vybaví taková v podstatě úmorná vzpomínka. No a jinak já si pamatuju, že jsem vždycky ty dárky, já jsem teda věděl, že dárky dávají rodiče, i když se to teda označovalo jako, že Ježíšek nosí dárky a vždycky jsem ty dárky, rozlišoval na takzvané měkké a tvrdé dárky. Jo? Takže ty měkké to bylo nějaké oblečení, tak samozřejmě, když je člověk dítě, tak, tak na to oblečení tak úplně e, nehledí. Takže, takže to jsem bral jako takové ty méně záživné dárky a ty tvrdé dárky, tam jsem očekával, že tam bude nějaká hračka, tak z těch jsem měl vždycky jakoby větší radost než z těch takzvaných měkkých dárků. Jo? Takže, takže zabalené, tvrdé a měkké dárky, tak to se mi taky vybaví v souvislosti s těmi Vánocemi. No a jinak samozřejmě Vánoce jsou pro mě vždycky takovou příležitostí zaspomínat na lidi, kteří už tady s námi nejsou a bohužel teda mám pocit, že čím je člověk starší, tak tím jakoby ty Vánoce pro něj jsou takové více nostalgické a více melancholické, možná i více smutné, než když člověk to prožíval jako dítě. E, takže, takže určitě vzpomínám na lidi, kteří e, se mnou ty Vánoce trávili v tom dětství a dneska už tu nejsou. Tak třeba dneska jsme objížděli právě hřbitovy a vždycky na ty hroby jsme položili takový svícínek a větvičku e, s nějakou mašlí, abychom vlastně vzpomněli, vzpomněli na ty prarodině. a a na ty blízké, kteří už tady dneska s námi nejsou. Takže v podstatě ta moje odpověď je asi spíš taková teď smutná, ale v podstatě člověk si uvědomuje, kolik vlastně těch blízkých lidí už není mezi námi. Takže jestli bych teda měl nějaké poselství těch Vánoc, tak bych řekl, že nezapomenutelné Vánoce jsou ty, když se sejdeme ve stejném složení a ve stejném počtu jako ten předešlý rok, nebo naopak ještě v nějakém vyšším počtu, ale, ale v podstatě, když se podaří, že teda jsou s námi všichni ti, kteří s námi byli i v těch loňských, o těch loňských Vánocích, tak, tak to je pro mě největší dárek. Takže tím bych asi odpověděl na vaše dotazy.
1: No a já dám slovo ještě Vladimíře, která si rozpomněla na něco, takže doplní, takže Vladimíro, prosím. <těch>
3: Já jsem chtěla říct, že když jsme si v té školce říkali, když jsem se to pr- poprvé dozvěděla, jako že Ježíšek není, že to bylo úplně to největší tajemství v životě, co mi kdo sdělil. A že to ty děti říkali, jakože řeknou to strašný tajemství, že Ježíšek není, ale my jsme tomu stejně nevěřili, protože jsme si to samozřejmě ověřovali u rodičů a ty nám řekli, že Ježíšek je. A fakt ten Ježíšek to byla ta kouzelná bytost pro nás co byla na tom obláčku, ten malý chlapeček (laughs) jako amorek nebo jako andělíček a fakt jako věřila jsem pak ještě asi rok těm rodičům, než když to pak mi řeklo víc dětí. Ale chci říct, že teď, jak jste mi dal tu otázku, tak jsem si fakt uvědomila, že že ten první zážitek z těch Vánoc, že to je něco kouzelného a tajemného a rastného a, a strašně nečekaného, že možná přetrval. A tím ovlivnil celý můj život, že to, to, to jsem si nikdy neuvědomila až dneska. Tak vám děkuji za tu otázku.
1: Já vám něco prozradím na sebe a na tu poslední otázku, tu odpověď. Vy, Vladimir, jste to asi nezažila, Marek nevím, možná Marek to zažil, ale pro mě nezapomenutelné Vánoce byly, kdy jsem jako mladý bažant u pohraniční stráže, prožíval Vánoce a silvestra, protože bažantí ti nikdy, byť byli v Daní jako já už v té době, tak neopouštěli osádky, když tam byli tři měsíce i s cestou. Takže tam jsem zažil to prostě úplně něco jiného, než na co byl člověk zvyklý v rodině. A vlastně i ti mazáci, kteří byli takový, takový tí tvrděsi, jo? Ono tam to mazáctví pohraniční stráže neprobíhalo, tak já říkám z hloupostech, nebo v hlouposti, tak jako u armády, kde vlastně se sloužilo, ale hráli si víceméně na vojáky, tam to byla opravdu služba a myslím si, že to byla dané také tím, že prostě mazáctví se nemohlo projevovat, protože do té služby chodil jeden vedle druhého a nosil ostré náboje, takže ono, kdyby někomu Uh, Ruplov v bedně a s tím mazástvím to přehnal, tak to ten dotyčný zase mohl přehnat ještě horším způsobem. Nicméně, uh, prostě Vánoce byly to nádherné, protože, říkám, i těmto chlapcům, těm tvrdákům, prostě u kapla slzíčka bylo to úplně něco, něco jiného a krásného. Tak toliko z mé strany. A teď se zeptám, Vladimiro, vás, jaké zvyky uh, máte nebo jaké dodržujete počas Vánoc nebo počas celého adventu. A zrovna tak ta otázka patří i Marku Adamovi potom.
3: Tak my se snažíme zdobit stromeček vždycky ráno na štědrý den. Setkáváme se opravdu celá rodina. Snažíme se vždycky tam dát ten jeden talíř pro ty zesnulé, protože my jich máme v rodině fakt hodně. A máme teda vždycky kapra, salat, takový ty tradiční věci. Potom chodíme před večeří, ještě vlastně to odpoledne nebo na oběd přijdou někteří buď rodinní příslušnici, kteří mají už pak v Vánoce třeba štědlý večer sami, anebo přátelé. Takže to je vždycky ta rybí polívka, to máme na oběd a kubu a také cukrový, takže to se tam tak střídají lidi a povídá se. No a pak odpoledne to připravujeme tu večeři a před večeří jdeme, protože my nebýváme v Praze, my býváme v jižních Čechách vždycky v tom našem rodném domě, tak jdeme na náměstí, tady je taková veliká věše, renesanční fakt nádherná, postavil Francesco Garof de Bizon a tam vždycky jsou trubadůři, ta věž je osvětlená, jsou tam louče a oni ze všech světových stran vždycky zatroubí nějakou koledu a zaspívají písničku a popřejí všem krásné a veselé Vánoce. A tam se sejde celé to městečko i s dětmi a rodiče a potom se teda jde k tomu, ne ke stromečku, ale jde se domů. Tam je ta večeře, takže jak jsem říkala, máme vždycky ten talíř pro ty zesnulé, co nás opustili. Pak se vždycky postavíme a ten, kdo je nejstarší, tak řekne nějaký přípytek, co všechno, že děkujeme, že jsme mohli prožít ten rok společně a, a tak jako si popřejeme a pak teda si sedneme a najíme se. No a potom jdeme k tomu stromečku a vždycky ten, kdo je nejmladší u toho stromečku, tak rozdává dárky. A ty dárky rozbalujeme, to dost dlouho trvá, když nás je hodně jako tak postupně, nebo maximálně dva se smí ten dárek rozbalit. Jo a ještě to vždycky děláme tak, že fakt máme zvoneček vánoční, to je takový stříbrný zvoneček, který má držadlo ve tvaru houslového klíče a má nádherný zvuk a ten už je v naší rodině velmi dlouho, ten vánoční stromeček, takže vždycky teda zvoneček. Takže vždycky takhle zazvoníme a pak jdeme ke stromečku, všu, zhasne se, rozsvítí se ten stromeček. Takže i když už ty děti jsou dospělé, ale všichni to jako považujeme, že takhle to musí být, že, že dbáme na to a všichni to děláme radostně a dobrovolně, aby ten rituál byl dodržen, protože přenáší tu radost a ty vzpomínky na dětství. A je to to kontinuita. A vždycky každé dítě musí být vychováváno v tom, aby bylo v bezpečí, aby znalo své hranice a potom, aby mělo pravidelnost. A to je ten rituál. A i když se takhle vychovávají děti, tak vlastně na tom je založen spokojený život a normální život každého člověka. Být v bezpečí. Mít určité hranice, jako neměnit se po hlavě každého půl roku, jak mě napadne, to pak vede taky k destrukci. A pak mít tu pravidelnost. A přesně jak říkal Marek, ty Vánoce prostě jsou pravidelností, jsou hezkým svátkem. Jako když má někdo narozeniny, tak taky se to slaví, že, že tam je ta cykličnost, že to člověka utvrzuje a zakotvuje v tom životě. Tak, takhle asi předávám slovo. No,
1: a jaké teda, tedy zvyky či tradice má Marek Adam Marku? No,
2: tak já, protože jsem milovník jídla, tak já to vidím hodně v takové té gastronomické rovině. Takže ještě když žili prarodiče, tak jsme mývali takzvanou tu černou švestkovou omáčku, jak se tam dával ten strouhaný perník. A to už teda dneska mi chybí, protože už mi to nemá kdo uvařit. Takže to je to, co postrádám, tu, tu černou omáčku. Jinak vaří se u nás houbový kuba, kapr, brambor. Porobí, salá, samozřejmě pečeme cukroví, na štědrý den zdobíme stromeček, který teda vždycky máme živý, protože ten umělý bereme jako, že to je taková náhražka, takže, takže chceme mít živý stromeček. Když jsme byli mladší, tak jsme ten stromeček nechávali docela dost dlouho, i třeba do konce ledna. Teď už teda teda jako to vyhazujeme více méně na ty tři krále nebo po po třech králích. A co se týká takových těch zvyků, tak třeba schovávám šupinu pro štěstí z kapra. Ono se říká, že to má vlastně jako přinášet nějaké dobré v podstatě ekonomické zázemí, že jak si ty peníze se mají držet, když když je tam ta šupina v té peněžence, takže to, to nosím celoročně, šupinku z kapra. Jinak dřív jsme třeba měli takové ty lodičky z těch ořechů, z těch skořápek, na kterých byla svíčka. Pouštěli jsme to po vodě v nějakém tom lavorku. A co se týká třeba rodiny, příbuzenstva, tak se snažíme třeba na chalupě se vždycky sejít i s takovým tím širším příbuzenstvem, navštěvovat se, takže dodržovat vlastně to setkávání se s těmi s těmi bližními a jestli můžu říct takovou věc, která mě potěšila a nečekal jsem to, bylo to pro mě takové příjemné překvapení, tak mezi pohledy, které taky považuji za takovou vánoční tradici, posílání pohledů, i když dneska to už do značné míry nahrazují, SMSky, MMSky a e-maily, ale pořád jako mám lidi, s kterými si posílám to přáníčko, ať už formou pohledu, pohlednice nebo, nebo nějakého přání do obálky, tak mě potěšilo, že mi přišlo přáníčko od Spolku tradiční rodina, a krásné přání k Vánocům, vlastně, které vyráběly takové ty děti, které třeba nemají obě ruce nebo třeba malují nohou a tak dále. To je vlastně ta, ta organizace, ten spolek UMUN, tak, tak tohle to vlastně přání, které jde na dobrou věc. Takže to, že mi to přišlo a že vlastně i ten spolek Tradiční Rodina nám poděkoval za spolupráci a. A vlastně vyjádřil e, takovou v podstatě vděčnost za to, že, že podporujeme a chráníme tradiční rodinu a takové ty hodnoty, jakože v podstatě děti patří rodičům a rodina, že je základ státu a, a vymezujeme se proti té istanbulské úmluvě a tak dále. Takže to mě potěšilo přání od tradiční rodiny.
1: No tak ani jsme se nenadáli. Vážení hosté a vážení posluchači, a hodina vyprávění. Počas Vánoc je pryč a o Vánocích, takže si dáme písničku a malou reklamní pauzičku a po ní budeme pokračovat.
6: Příšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhlep přiznáš. Život je pohádkou nedopsanou, že stát se smí jen třikrát. Snad tě to může znít, dnes jako plázností. Věř mi, že to je ta na světě nejlepší stráva, pro ty, kdo oběří, stane se zázrak, možná, možná. Snad ti to může znít Dnes jako blázností Věř mi, že co je tam Na světě nejlepší zpráva Pro ty, kdo
4: Jsme
5: Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů,
2: ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmínuje druhé. Svobodný vysílač CS Prostor
1: pro vás. No a jsme opět zde a pokračujeme v povídání o Vánocích s mými hosty z Aliance Národních síl s paní Vladimírou Vítovou a Markem Adamem. No, takže, co má Marek Adam ještě připraveno?
2: Tak já mám připraveno takové obsáhlejší povídání o historii Vánočního stromku, ale zeptám se, jestli nechce Vladimíra nejdřív mluvit o těch vločkách.
3: Ano, to bych prosila.
2: Takto. Takže začneme vločkami.
3: Děkuji. Já jenom, že tady mi spínká u nohou pejsek. A on dost funí, tak jestli to tam je slyšet, tak abyste věděli, o co jde. No Já jsem chtěla navázat, ještě jak jsem předtím hovořila o té myšlence, jak ovlivňuje uh, i, i ta zrnka pšenice a rostliny a všechno a vodu. Takže tím se zabýval ten Masaru Emoto, který zjistil, že voda, a ta je ve všem, vlastně většina našeho těla je z vody, že voda má paměť. A on zjistil, že tu svoji skutečnou podobu, jakou voda má, ukazuje ve formě zmrzlého krystalu. To určitě jste viděli ty fotografie, když zmrazíte vodu a jste na ní oškliví, říkáte již karedá slova, nebo pouštíte nějakou hudbu většinou moderní a destrukční i rok, tak to nejsou žádné vůbec hezké tvary. Ale když ji pouštíte klasiku a říkáte jí hezká slova a zmrazíte ji a pak ji rozmrazíte, tak pod mikroskopem vidíte neuvěřitelnou krásu. A tohle mě vedlo k tomu taky, jak napadl letos, když napadl první sníh a dostala jsem jedno takové video, bylo animované a byla, bylo o vločkách. A já jsem, mě tak napadlo podívat se jako na, na tvarté vločky a byla jsem úplně úžaslá a to bych ráda řekla, protože dneska je den, dneska je výročí 23. prosince, kdy v roce 1931 zemřel Wilson Bentley a to byl fotograf sněhových vloček. Je je absolutně světoznámý, i když jste o něm nikdy neslyšeli. On se narodil ve Vermontu v Americe a zemřel dneska, kolik to je, z z 90 let, 1931 a 2021, takže dneska má výročí. Byl neuvěřitelný, neuvěřitelný. On jako dítě, maminka jeho byla učitelka a protože bydleli v horách ve Vermontu, tak ho učila samá měla doma velikou knihovnu a měli doma mikroskop. A on jako dítě si postavil takový dřevěný nástavec. Dal si ten mikroskop a hodiny, hodiny, hodiny fotografoval na černý samet vločky. A snažil se udělat jejich katalog. Prvně je teda, prvně nefotografoval, prvně je zachycoval na ten mikroskop, snažil se je namalovat, jenže oni rychle rostály. Pak mu tatínek koupil fotograf, fický aparát, takže je fotil. Ale je něco neuvěřitelného. Má celé sbírky těch vloček. Je, je to, já nevím, kolik má těch sbírek, je, je opravdu světoznámý. Nikdo jiný už nic takového nikdy neudělal. On si vůbec nehrál s dětma. Strašně se liboval, že žil ve Vermontu, kde byla zima jako v psinci. A pořád tam sněžilo. A když náhodou bylo teplo, tak se snažil e, zachytit a fotografovat kapky. Ale ty vločky, byl z nich úplně uvytržení. Byl to tedy pak vědec samozřejmě. Ta krása těch vloček ho uchvacovala. Ale schválně se dejte e, třeba do Google Wilson Bentley vločky. Sněhové vločky. A uvidíte, ani ta jedna vločka fakt není stejná. Ale bylo to ve 20. letech. A proto jsem hovořila o té vodě a o těch slovech a o té hudbě. Já nevím, jestli teď se někdo těmi vločkami zabývá, ale možná mají jiný a ne tak nádherný tvar, jako ty vločky, které zachytil ten Wilson Bentley. Takže tímto bych mu chtěla vzdát v našem vysílání hold, protože 23. prosince roku 1931 zemřel a byl to neuvěřitelný člověk
4: neuvěřitelný.
1: Budu,
3: Takže teď předá, ano, Já, bu, já budu
1: uštěpačný, teď se zajímáme jenom jednou vločkou zatím všichni. Povětšinou. <laughs> <laughs> to je modrá s červenými puntíky. <laughs> tak, Marek Adam.
2: Ano, tak já... Popovídám o takové tradici, která asi k těm Vánocům nejvíc patří, a to je Vánoční stromeček, takže bude to takové spíše výkladové a abychom si vlastně připomenuli, kde se vzala tahle ta krásná tradice Vánočních stromků. Jinak musím říct takovou perličku, že někteří ekologičtí aktivisté a někteří, já říkám, ekoterrorista, a ekofašisté, dok- když byste třeba si koupili vánoční stromek v Květináči a pak ho po Vánocích vysadili do lesa, tak by vám mohli dát pokutu za to, že šíříte do lesa nějaký nepůvodní invazivní druh, takže, takže ono někdy, někdy jako, i když to vypadá trošku bezcitně, že se ten stromek uřízne a pak se, pak se třeba spálí a a vyhodí, tak ale stejně lesáci dělají probírky nebo jsou speciální plantáže pro pěstování vánočních stromků, takže určitě bych to nebral jako nějakou vraždu toho toho stromku. Ten stromek v podstatě splní svůj účel tím, že udělá lidem radost. Tak a ten vánoční stromeček v podstatě v našich zeměpisných šířkách Jehličnán je vlastně takovým symbolem zeleně v té zimě, kdy vlastně z těch lisnatých stromů ta zeleň zmizí, takže, takže zůstává v podstatě zeleň toho jehličí. A ono není úplně jasné, ten původ téhle té tradice zdobení vánočního stromku, ale pravděpodobně, pravděpodobně to pochází z oblasti Baltu, ze zemí jako je Estonsko, Lotyšsko a Německo, kde v podstatě v 17. století se začaly objevovat stromečky v domovech domovech lidí a v 18. století na těch stromkách přibyly i svíčky. Jinak je třeba takovou zajímavou kuriozitou, že vlastně původně ten stromek se zavěšoval nad štědrovečerní stůl a zavěšoval se v podstatě opačně tou špičkou dolů. A eh, chci říct, že eh, to zdobení vánočních stromků bylo vnímáno jako taková buď to původně pohanská eh, tradice, anebo protestantská tradice, symbol protestantismu a že katolická církev poměrně dost dlouho odolávala zdobeným vánočním stromkům Vatikán a v podstatě až teprve dost nedávno teprve ta katolická církev si tak nějak přisvojila tu, tu tradici toho vánočního stromku. Jinak, kdybychom šli úplně do té nejzaší historie, tak bychom pravděpodobně asi označili za takové původní místo, kde vznikla tahle ta tradice, město Riga v 16. století, kde v podstatě tomu městu byl věnován strom, který se měl potom spálit. A v podstatě to spálení toho stromu mělo zapudit zlo. Ale protože ty stromy, které to město dostalo, tak byly velké a bylo to nepraktické je tam spalovat, protože by od toho mohly chytnout i nějaké třeba dřevěné domy, tak vlastně kvůli tomu riziku toho požáru nakonec ten strom spálen nebyl a děti ten strom ozdobili a v podstatě takhle vznikl první ozdobený vánoční strom. Jak jsem už tady říkal, katolická církev se zdobeným vánočním stromem měla zpočátku problém, takže třeba ještě v 19. století katolická církev považovala zdobení stromů za ryze pohanský zvyk, ale zase na druhé straně jiná verze hovoří o tom, že strom, na který jsou zavěšena jablka, takže to má... Biblický, biblický symbol, protože to má připomínat prvotní hřích Adama a Evy, kteří vlastně slaví svátek na toho dne 24. prosince. Takže to, že se na stromek zavěšují jablíčka, tak to může souviset právě i s tím prvotním hříchem Adama a Evy. Jinak, co se týká tradice vánočních stromků v českých zemích, tak tady se uvádí v pramenech, že na počátku 19. století ředitel Pražského stavovského divadla Jan Karel Líbych na svém libeňském zámečku Šilboch uspořádal pro takovou svoji, řekněme, VIP skupinu svých přátel vlastně ozdobení vánočního stromku. A nutno říci, že ten fenomén toho zdobeného vánočního stromku byl spíše shledáván v takových těch bohatých pražských měšťanských rodinách a na Venkově tam ti lidé byli chučí, protože vlastně ty lesy patřily většinou té vrchnosti, tak tam v těch domácnostech venkovských třeba většinou byla jenom věte, třeba smrková, jedlová nebo borovicová větvička a v podstatě mělo to i odrážet vlastně takový ten sociální status té domácnosti. Jinak velmi zajímavá je tradice takzvaného Vánočního stromu republiky, což souvisí s městem Brno, náměstí Svobody a roku 1924 spisovatel Rudolf Těsnohlídek tam nechal na Takovou připomínku jedné události z roku 1919, kdy v lese s přáteli nalezli v zimě prochladlé děvčátko, tak tam nechal vlastně instalovat, postavit vánoční strom a pod tím stromem byla uspořádána sbírka na pomoc všem opuštěným dětem. Takže to je ta tradice toho takzvaného vánočního stromu republiky. Jinak ještě bych chtěl říci jednu takovou zajímavost, že roku 1999 beskidský smrk ozdobil Vatikánské svatopetrské náměstí. Jinak samozřejmě, jak se říká, jiný kraj, jiný zvyk, takže třeba v Tazmánii v Tasmánii mají eukalyptový strom, který je vysoký asi 85 metrů a samozřejmě v takových těch exotických krajinách třeba zdobí palmu nebo fíkus. Já teda musím říct, že u nás doma máme taky jeden fikus, který teda ozdobujeme vánočně i velikonočně, takže sice je to takové trošku netradiční, ale i fíkus může posloužit jako jakýsi provizorní, vánoční či velikonoční stromek. No a jinak ještě bych tady chtěl připomenout také jimelí, protože jimelí byla posvátná rostlina keltů. Keltové uctívali určitou magii z té přírody, vlastně taková ta ezoterika. Tady bych chtěl zmínit třeba druidy, což byly kelčtí kněží, kteří byli i velmi znalí Oblasti léčitelství a přírody a takových těch přírodních sil, tak Keltové měli melí za posvátnou rostlinu a vypráví se, že čím víc kuliček má to jímelí, tak tím víc štěstí člověk by měl mít. Tak a ještě bych to povídání završil jednou takovou e, raditou, která v současné době je e, velmi populární a stává se jakýmsi hitem, a to je, Takzvaná Hernhůtská neboli Ochranovská hvězda, která je třeba dneska hodně často výdána třeba na vánočních trzích v Drážďanech. A mnozí ani netuší, že tahle ta Hernhůtská hvězda, ono to působí tak jako velmi germánsky, ten název, že vlastně má původ v Čechách, respektive na Moravě. Protože česká menšina, žijící v okolí Žitavy, takzvaní moravští bratři, což byli náboženští exulanti, tak to byli ti, kteří přišli do toho malého městečka Hernhut, neboli Ochranov, v Horní Lužici, v Sasku. A tam se ta hvězda, která je taková hodně prostorová, Používala původně i jako školní pomůcka pro lepší prostorovou představivost dětí. Ono je to geometricky nebo stereometricky přesně definováno jako takzvaná, tak, takzvaný rombo-kubo-oktaedr. A dneska je to velký hit právě vánočních trhů a je takový trošku paradox, že vlastně tahle ta hvězda, která má původ u těch moravských bratří a je vlastně původem česká, tak, tak v Německu je daleko více rozšířená než u nás, k nám teprve, teprve vlastně proniká, ačkoliv tedy má původ tady na Moravě u těch moravských bratří. Takže to bych chtěl zmínit jako takovou raritu posledních let a kdo jste třeba vyrazili na vánoční trhy v Drážděnek, tak jste se tam určitě s těmi hvězdami setkali téměř na každém rohu a už se začínají objevovat i tady u nás v České republice. Takže tolik z mé strany předávám slovo.
1: No a já si ho tedy vezmu. Já upozorním na to, že vlastně každá... Druhá hodina našeho povídání o studiu Helen v rámci Aliance Národních síl souvisí také s dotazy posluchačů. Takže bych je vyzval, aby nám také nějaké zaslali a to buď to na mail svcs nebo SMS zprávu na telefonní číslo 731 7 05 No a pak, když někdo bude takový, že bude chtít zavolat, tak můžeme to také dneska zkusit. Zkusíme takovou malinkou improvizaci, jestli se nám to povede. No a uvidíme. Nicméně budeme pokračovat a to jsou dotazy, které už v průběhu vysílání přišly. Jedna je taková zdravice od paní Jany, takže já ji přečtu. Přeji všem Vánoce šťastné, spokojené, klidné i veselé, každému dle jeho přání. Do nového roku 2022 přeji celému světu konec nesmyslného blázince, jehož smysl si opravdu nepřeji, aby byl naplněn. A abychom to do té doby dobře snášeli, ve zdraví přežili a vůbec měli štěstí. Jana Tak a další, a to už je v podstatě dotaz, hezký večer. Díky vám všem za dnešní povídání. Když odhlédnu od politiky, raději dárky dáváte nebo dostáváte? Otázka. Kdyby se vám mohlo vyplnit jedno přání, jaké by to bylo? Děkuji za odpověď a přeji jen to dobré. Čekají nás zlé časy, proto lidičky spojme se. Je to jen to pomůže. Nadě. Takže, Vladimira Vítová, kdyby se vám mohlo vyplnit jedno přání, jaké by to bylo a zdali dárky raději dostáváte nebo dáváte? Prosím.
3: Já bych si přála, já to mám i jako takové moto na Facebooku, a to je, to řekl kdysi Dostojevský, že svět spasí jedině krása. Já bych si přála, aby prostě se linula z mas hezká hudba. Je jeden takový program, že si můžete zvolit jakékoliv rádio na světě chcete, jakékoliv. Kamkoliv náčknete, jsou tam i ty regionální rádia a když to uděláte, tak ze všech se liné jedna a ta samá hudba. Jako jen výjimečně tam je někde folklor, ale jinak jsou to pořád jedny a ty samé v podstatě americké nebo anglické hudební fláky, jak se tomu říká. A mě to děsně deptá. Takže já bych si přála, aby se svět jako celek, protože to se pak oci, o, objeví v životě každého člověka, nebo promít, ne, ne, objeví do života každého člověka, aby byl harmonický, aby prostě byl krásný, aby skončila ta destrukce třeba v mluvě, aby skončila destrukce fakt v hnusném výtvárném umění, když jdete na většinu výstav, tak já vůbec nechápu, (laughs) proč se ty výstavy dělají, to je strašný, aby skončila ta destrukce v hudbě, aby prostě, když když bude ten svět harmonický ve všech oblastech, tak se všechno samo, samo se to dá do pořádku, takže tohle bych si přála. A co se týče těch dárků, Jestli je radši dostávám nebo dávám obojí, protože já vím, že vždycky, když dostanu dárek, že si s tím ti moji blízcí, kdo mi ten dárek dá, nemyslím tím jenom rodinu, ale i přátelé, že si s tím dají práci, že to prostě promýšlejí a že mi to dávají s radostí a v každém tom dárku je obsažená jejich energie a já nevím, když dostanu šál nebo něco, opravdu to nosí moc ráda a když třeba někdo řekne a mám, jako příklad, beru ten šál mám třeba x let, tak řeknu, jo, to mi dovezl jsem z Florencie anebo něco podobného. Vždycky vím, od koho ten Dárek je a musím říct, že třeba když se na někoho zlobím, tak je fakt, že ty dárky, pokud je to třeba oblečení, tak je nenosím. Takže já pojímám dárky takhle. Ale to samé se snažím samozřejmě takhle působit i já osobně na druhé lidi. Co se týče dárků, že se jim snažím vybrat to, co mají rádi a to, co je překvapí. Že se člověk musí nad tím druhým člověkem zamyslet aby věděl, co mu má dát, aby ho překvapil a obdaroval a potěšil.
1: No a jak je na tom Marek Adam? Rád dárky dostává či je rozdává? A nebo jaké má přání? Tak já
2: musím... Já musím říct, že dárky rád dostávám i dávám, ale poslední dobou je raději dávám, protože mě to vlastně přináší větší pocit štěstí, když můžu někomu udělat radost. A víc si tu radost uvědomuji, takže, takže rád dávám dárky a nemusí to být nějaké drahé, luxusní dárky. Důležité je, aby ten dárek nějak, jak se říká, seděl, seděl tomu obdarovanému, aby mu udělal radost, aby ho potěšil. A v podstatě samozřejmě, když je ten dárek třeba ruční výroby, tak je to takové vždycky osobnější. A v podstatě já jsem jednou byl postaven před otázku, jestli je třeba etické, něco, co někdo daruje vám předávat dál, nebo jestli je to jakoby neúcta k tomu člověku, který vás obdaroval, když ten dárek od něj předáte někomu jinému a v podstatě je to velmi složité na to odpovědět, protože protože vlastně některé ty dárky skutečně mohou být putovní a mohou se předávat třeba z generace na generaci nebo mohou se předávat třeba od jednoho přítele k druhému příteli. Takže takže určitě tady nejsou nějaké jednoznačně vymezené kategorie a vždycky je důležitá ta radost. Takže já se vždycky s tím dárkem spojuji ten fenomén radosti a pokud ta radost je, když ten dárek dám nebo když ho dostanu, tak to vlastně není podstatné, jestli ten dárek dávám nebo dostávám, ale podstatné je to, když je tam přítomna ta radost. Tak a kdybych měl odpovědět na to, kdy, jaké, přání, jaké přání bych měl, aby se splnilo jedno nějaké takové velké přání, tak já bych si přál, aby ty elity, které v podstatě dneska vlastní velkou část těch výrobních prostředků a toho bohatství světa, kdyby se začaly chovat zodpovědněji a kdyby existovala nějaká vyšší síla v podstatě, která by zajistila, aby ono to zní trošku pohádkově, ale... Aby to dobro, dobro skutečně vítězilo nad tím zlem. Takže možná je to sice takové trošku patetické nebo pohádkové, ale já si přeju, aby ve světě bylo více dobra.
1: Mě souvislosti tady s tímto, co jste řekl, tak teďka napadla taková otázka pro vás oba, pro oba pardon, pro rozšíření otázky paní Nadí, a to je. Který vánoční dárek vás nejvíce překvapil, či si ho nejdéle pamatujete, nebo si ho nejvíc vážíte, Vladimíro?
3: No, když jsem byla malá, tak panenka, jedna panenka, ale ona byla fakt tak nádherná. Já už jsem v životě tak krásnou panenku neviděla, bylo to jako miminko a mělo pře, prostě překrásný obličejček. A jednou to byla taková panenka, že, že to tělíčko nějak bylo ušitý z kůže. Já vůbec nechápu, kde se ta panenka objevila v tom obchodě a tu hlavičku měla skoro jako porcelánovou a dávala se mu ty šetičky. A jednou se ta hlavička, nevím, co se tam stalo, rozbila. A my jsme bydleli v takovém starém domě s velikou zahradou a tam bydlel taky bývalý starý pan ředitel školy, pan Růžička. A on byl velmi šikovný a já jsem byla naprosto zoufalá, že ta panenka je poškozená. A on mi ji opravil a dal jí ještě dlouhý řase na to očičko. Takže to byl můj úplně nejdokonalejší vánoční dádek, ta panenka v dětství, i když byla opravená. A potom já já mám ráda, když si třeba něco přeju a to to přání nějakou dobu na to čekám a je to naplněno. My máme takový zvyk, jakože na ty Vánoce máme ta naplněná přání. A já jsem jednou dostala obraz, ten fakt je to replika, je to starý mistr a mě se to šíleně líbí. A ten obraz má takový název, jmenuje se to Elegantní společnost v Zámeckém parku. Takže tyhle ty dva dárky, ta panenka a Elegantní společnost v Zámeckém parku, ten obraz.
2: No a jak je na to Marek Adam? Tak tentokrát to nebude žádná nějaká hlubokomyslná odpověď, ale bude to takové ryze, materialistické. Já si pamatuju, když jsem dostal první džíny, jo, což jsou vlastně kalhoty, které se v Americe v podstatě používají jako pracovní, že jo, původně ta džinovina byl materiál určený pro nějaké stany a ono to na ty stany moc nefungovalo a pak zjistili, že z toho můžou udělat kalhoty, takže když jsem dostal první džíny, tak si pamatuju, že jsem si připadal jako takový strašný frajer a chlapák, takže to mi utkvělo v paměti v podstatě ty první džínové kalhoty.
1: <laughs> Než přejdeme k dalšímu dotazu od posluchače Jardy, tak mě zase napadla zase taková dotěrná jedna otázka. Stala se vám počas vánočních svátků nějaká nezapomenutelná událost či trapas, Vladimíro?
3: Jednou jsme, jako bylo to už po té dílce. A seděli jsme u stromečku a povídali si a byla puštěná hudba a říkali jsme si nějaký veselý věci a tak jako smáli jsme se. A najednou taťka, to ještě žil, ten se moc nesmál, ale začal se hrozně smát a furt se smál a my jsme se smáli, jakože on se směje, Jenže pak jsme zjistili, že mu zaskočil ořech. A on bojoval o život, ale my jsme to strašně dlouhou dobu, jak jsme se hechtali, vůbec nevěděli. A pak nastalo absolutní zděšení, že jsme si říkali, no proboha, přece neumře pod stromečkem, tak jsme ho začali bušit dozad. Já už ani nevím, jako dopadlo to dobře, ale vím, že to byla taková scéna, jak z nějaký špatné komedie.
2: Marek Adam? Tak já bych pravdu řekl, tak si nějaký vyloženě, neuvědomuju, možná třeba když jsme převrhli Vánoční stromeček nebo takhle, to se občas stávalo, když jsme byli děti, jo, ale jinak já si pamatuju na krásnou historku, kterou vyprávěla Halina Pavlovská a ta říkala, že nějaká její kamarádka v podstatě obdarovala všechny své blízké poukázkami, které vložila do obálky a připsala k tomu lísteček dárek si kupte sami. A pak jednou zjistila, že do těch obálek zapomněla dát ty poukázky a pouze tam dala ten papír dárek si kupte sami. Tak to je takový krásný vánoční trapas.
1: Já to ještě rozšířím. Stalo se vám, že pokud teda někdo ryby nejí, kapra obzvlášť, ale kapr má kosti, že se vám zasekla ryby kost počas Vánoc někdy? Mně se to teda stalo, mně se to stalo na první svátek Vánoční a nezapom... pro mě to byl ten nezapomenutelný zážitek těch šest kilometrů do Brna autem, když se měl hlavu vystrčenou z okna, abych se vůbec nadechnul a podobně, a dnešní ten lékař to vytáh. Takže u vás zase kost? Mně, mně
3: se to nestalo, ale vím, že se má jíst chleba. Že to jakože, že když má člověk v krku kost, takže musí tu střídu jíst. A že to pomůže. Tak ale nevím, neskoušela jsem to.
1: Ale nestalo se to. Nikomu bych to nepsal. Marek Adam? A já
2: právě souhlasím s tím, co co říkala Vladimíra, protože to bylo v nějakých vychytávkách ládi hrušky, že když si právě zaseknete tu kost krku, tak máte sníst chleba a vlastně ta kost se napíchne do toho chlebu a a v podstatě ten chleba ji vlastně převezme. Takže takže určitě ten chleba je dobrá rada na tu tu kostičku.
3: Já vím, že když jsem byla malá, tak někdy jako by malá kost, ale to nebylo nic strašného a že to vždycky říkávala babička. Ale asi to, co jste měl vy, tak to asi bylo nějaký dramatičtější, že jo?
1: No ona právě, to není ta kost taková velká, ale ten kapr, on má uh, tu, ty kosti, Petru ty menší, takový, jakoby jako jsou větvičky na smrčku. Aha. A má to obra, obráceně, že ona se tam jakoby zahákne jako, jako háček. Asi jsem s za to, že se nechal chytit a potažmo sníst, no, tak je to, je, to, je to možný. No, nicméně přejdeme, přejdeme k dalším otázkám, protože ono jich je tam povíc v příspěvku od Jardy. Vánoce, dárky, silvestr, oslavy ohňostroje. Zakázat či nezakázat?
3: Já si myslím, že se to prostě nedá zakázat. Že, že to lidi budou dělat, ale já když se dívám teď speciálně na nějaká ruská videa a vím, že ty ohňostroje byly Třeba už v 18. století, tak já nevím, jestli to, nebo v 17. dokonce, jestli to byl takový rambajs, anebo jestli to byl jiný styl těch ohňostrojů. Samozřejmě, že chudáci jsou ptáci. Chudáci jsou všechna zvířata, nejen ta domácí. Absolutní chudáci. Ale vypadá to na té obloze dobře. My bydlíme v Praze v šestém patře a vlastně máme teda s úkolem bytu a můžeme se dívat do tří světových stran a je to nádherný na toho Silvestra, Ale jenom pro naše oko, ale pro všechny, všechno ta zvířátka i pro hmyz asi. A pro ty ptáčky, tak to musí být tragédie.
1: Názor Marka Adama.
2: No tak já souhlasím, protože vlastně třeba ti psy, takové ty petardy a, a tyhle ty dělbuchy vlastně slyší několikrát silněji než lidé, takže pro ty je to velmi traumatizující. Já jsem v tomhle směru liberál, takže ať si každý slaví jak chce, pokud jim neohrožuje někoho jiného. Akorát, co mě trošku v posledních letech vadí, když třeba radnice ve městech vyhazují 100 tisíce za nějaké takové ty okázalé ohňostroje a pak říkají, že třeba nemají na polévku pro bezdomovce. Tak tam vidím určitou míru nějaké sociální nespravedlnosti, ale, ale jinak, jinak jako ať si každý slaví, jak chce. Já teda no já... hlavně
3: by ale neměli vůbec být ti bezdomovci. To jenom dodávám.
1: No to <laughs> Přesně je tak. To je základ věcí a a to chvástání se rozdávání ty rybí polévky, co praktikují v Praze, to teda je vždycky pro něco úžasného. No, ale bohužel je to, je to tak. No a co se týká... Já těch... myslím,
3: že to dělají hlavně piráti. Ty to myslím, dělají každou neděli. tam před ministerstvem zdravotnictví, že rozdávají bezdomovcům polívku, což je neuvěřitelný. Takže oni nemají v programu, aby nebyli bezdomovci, ale snad, že jim budou dávat polívku, no tak to je jenom taková vzůvka politického charakteru.
4: No
1: to, no to je dáno tím, že spousta lidí nechápe dva aspekty, že jo? Někteří toho budou zneužívat v tom směru, že řeknou, podívejte se na ty lidi bezdomová, nebudete-li šlapat brázdu, dopadnete jako oni, že? No a druzí si na tom honí politické body, aniž by si vzpomněli na to, že třeba pro mě v 21. století je bezdomovectví takzvanou katastrofou. Jako já si myslím, že to jo, by vůbec nemělo to, být. To s
3: váma souhlasím. A teď ještě ty chudáci bezdomoci prodávají v Praze ten časopis Nový prostor. Já vždycky jim dám peníze a fakt ho nechci, protože do toho nového prostoru píšou neuvěřitelně hnusně bohatý lidi, za státní a evropské peníze mají honoráře jako blázen a pak tady tihleti chudáci chodí po metru a stojí na hrozích a otravují fakt, otravují někdy i, i par, na parkovišti za pár korun. Mě se to zdá něco tak neuvěřitelně nehoráznýho, speciálně ten nový, nebo jak se to jmenuje, nový prostor, že to fakt je něco zavrženíhodného.
1: Jako ona ta, ona ta garnitura těch lidí, kteří třeba tam píšou a to všechno vůbec nechápou, že vlastně tyto lidi vyrobili. Nikdo jiný je nevyrobil než tato společnost. Jo,
3: přesně, přesně. Oh, musíme se vrátit k Vánocům.
1: Vrátíme se, vrátíme se k Vánocům, ale bohužel zase je to pokračuje uh, ty otázky od Jardy. Budeme ještě někdy bezprostředně slavit, bavit se, smát se s lidmi, se kterými je nám fajn, nebo budeme pořád mluvit o covidu a bojovat proti sobě a vlastně proti všem? Hm?
3: Já bych chtěla říct, že my to proti všem máme v krvi, jako náš národ. A souvisí to samozřejmě s tím husictvím, kdy zrovna ten film a i ten román charakterizuje nebo zabývá se tím počátkem husických válek. A ten název má vyjadřovat vlastně ten boj husitu proti všem odpůrcům. Takže tady pokračujeme pořád v té naší historii, ale už bychom ji mohli vyřešit. A já podle toho, co vím, tak si myslím, že, nebo já, já sama z toho dedukuji pro sebe, že ten rok 2022 by faktom měl vyřešit, že už by nemělo být to tak tragické, že už by jsme zase na čas měli proti všem vyhrát.
2: Marek Adam? Tak já to zase trošku asi, protože jsem takový trošku rýpal, tak to zase stočím do té roviny politické, ono se nejde tomu úplně, úplně vyhnout. Teď budou dávat pohádky v televizi a já, když sleduju pohádku Pyšná princezna, tak já tam vidím prostě strašně moc analogií se současnou dobou a třeba to, že je zakázáno zpívat, tak to teda, jako to musím říct, že to je fenomén, který jsem nikdy jako ne- nemyslel, že, že to bude někde jinde než pohádce. Jo. <laughs> Zákaz zpěvu. Já bych vás doplnil. No a navíc
3: je, je, je i v Itálii, je, i v jiných zemích, v takových, které tím zpěvem žijou. No je to neuvěřitelný, že najednou ta pohádka nabyla na aktuálnosti a vůbec to není blbost, to, co je v té pohádce. Nebo ne blbost, vůbec to není pohádkové a vůbec to není absurdní. Najednou je to realita.
1: Já bych vás doplnil oba dva já, k té pohádce, k té píšný princezně, abych předal pohádku Sůl na zlato a tam bych vždycky, když začne harašit těm našim v, těch parla, v těm parlamentu i v senátu, aby se šli povinně podívat, tak kdyby jim to nestačilo, tak bych je vždycky poslal na exkurzi do LDNky.
3: No. Ale ty pohádky, jako já, já mám, my už jsme o tom jednou mluvili, ale já mám fakt ráda, ale jenom ty staré pohádky a končím. Mě, Libuší Šafrankovou asi větrníkem, to je pro mě tak nejmodernější pohádka, která má co říct, ale třeba i ty hádky s čertem. Vždyť to je dokonalá pohádka. Pišná princezna, dokonalá pohádka. Princezna se zlatou hvězdou, dokonalá. Mrazík. Dokonalý. A nejde tam jenom o ten příběh, ale o to morální ponaučení těch dětí. Já fakt vůbec nemám nervy dívat se na ty pohádky, které běží teď v poslední roky na štědrý večer. Jako vůbec. Já se jich bojím, jak čet kříže těch pohádek, protože jsem třeba viděla pár nebo kousek, no, ale to je naprostá tragédie. Naprostá.
1: Asi tomu nerozumíme, tak bych to skončil. Další věc je...
3: Oni tomu nerozumí nerozumí a záměrně se zlým záměrem točí takový hloupý, ošklivý a zlý pohádky.
1: Tak, další otázka. Je už rozhodnuto, nebo bude jen hůř? Nebo se dá co si změnit? Není už pozdě? Kdo začne? Vladimíra?
3: No já já si myslím, že není rozhodnuto, že nikdy není rozhodnuto a proto jsem měla z mého pohledu ten optimistický úvod, (laughs) Že, že to máme každý v ruce. Že ta volba je na každém z nás, kam teda naměříme faktu pozornost, protože my fungujeme jako vysílače, proto jsem tady uváděla ty vědce a ty výzkumy, že to je doloženo, protože my na to všichni slyšíme, jsme takhle vychovaní, že když to dokáže ta věda, takže to pravda je, takže jenom na nás záleží fakt na každém okamžiku, jestli budeme tvořit nebo teda bořit. A že ten lidský život je stálou volbou, ale m- že se to musíme naučit dělat správně. Takže já jsem t- třeba fakt nemám nervy dívat se na zprávy, on tomu člověk neunikne, protože to podstatné se stejně vždycky doví, jenom když by zapnul počítač. Takže to il- eliminovat a tady bych uvedla, to je moje oblíbená té jedna, je to světnoznámá akademička, která se celý život zabývá mozkem. Je to starší paní, točí dost populární videa, jmenuje se Tatiana Černigovská. A ona právě říká, že tak jako si nemůže člověk zahrávat s planetou a vytvářet zemětřesení nebo tsunami, že se to vymstí, takže si nelze hrát ani s mozkem. Že to nejde, to, co nám hustí do hlavy, jak nás zaplevelují těmi informacemi, jak se nás snaží předělat, že to vůbec není hračka, že to je velmi nebezpečné a že lidé by to měli vědět že právě by měli vědět, že na ně má vliv to, co čtou. To, co vidí v časopisech. Když se zabývají samýma nesmyslema a o, o celebritách a tak, tak ať si pak, ne, když se dívají na nějaké dramatické horory a filmy, tak ať si pak nestěžují, že jsou nemocní. Protože oni už mají jiný mozek než ten, který čte klasickou literaturu. A já nevím, <laughs> zabývá se řečtinou a některými třeba už i mrtvými jazyky, ale to dávám v plen jenom jako veliký rozpor. Ale ten mozek je postaven na dvou hlavních věcech. Ta první je genetika, se kterou člověk nic nenadělá. A to to druhé je nervová síť. A tu nervovou síť, tu si budujeme každým okamžikem, každou vteřinou, celý život si budujeme tu nervovou síť v mozku. Tím, co jsem říkala na začátku, tím, jak mluvíme, tím, co posloucháme, tím, s kým se stýkáme, co se do té hlavy necháme vniknout. Takže každou sekundu se v nás hromadí ty informace. A my prostě nesmíme číst špatné texty. Nesmíme se dívat na špatné filmy. To je jako kdybychom jedli zkažené jídlo. Prostě nesmíme poslouchat špatnou a destruktivní hudbu. Je to jako kdybychom nosili hadry špinavý stolet. Taky by pak v tom byly jaký brouce a nebylo by to dobrý na naší kůži. Takže to všechno je stejné, protože všechno to do člověka zasáhne. A ten mozek si pamatuje úplně všechno, kolem čeho jsme prošli, nebo co jsme kdy slyšeli, na co jsme se dívali. Máme to v našem podvědomí. Takže se na to, pojďme se dát závazek, dávat si na to velký pozor, co si pustíme do hlavy jaké informace, jakou hudbu, jaké obrazy, jaké přátelé nebo lidi si připustíme k tělu. Je to velmi důležité a to všechno máme ve svých rukách. To Mar- můžeme dělat každý sám, každou vteřinu svého života, ano?
1: Marek Adam může doplnit? Já jsem skočil do řeči a myslel, že už jste skončila.
2: Chcete ještě, Vladimíro, něco k tomu říct?
3: Ne, 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 už ne,
2: děkuji.
1: Už je to na vás, Marku.
2: Tak já bych na to zareagoval tím, že člověk vedle Jakových těch primárních potřeb, jako třeba potřeba spánku, potřeba jídla a tak dále, má také sekundární potřeby a každý člověk potřebuje mít naději, každý člověk potřebuje mít jakési uznání, to znamená jakousi lidskou důstojnost a Každý člověk potřebuje mít pozitivní citové vztahy ve svém okolí. A já mám pocit, že takový ten negativismus, který teďko tady hodně je dominantní, takže vlastně lidem bere tu radost z toho života a bere jim vlastně i tu naději. A možná možná takovým mlékem na to je, Uvědomit si, že my nejsme absolutní lidé a že vždycky je něco, co nás přesahuje jakési transcendentno a je potřeba mít určitou pokoru a pokud si uvědomíme tu pokoru, tak si myslím, že pak máme i tu schopnost mít a vidět tu naději. Takže určitě potřebujeme naději jako takovou naší citovou životní potřebu a bez naděje se nedá žít.
1: No a já dočtu poslední odstavec od Jardu. Děkuji za pořady a za to, že jste. Držím palce do dalšího roku a přeji klidné svátky. Odpočívejte, naberte sílu, budeme vás potřebovat silné, odhodlané a pevné. Díky, Jarda. No a přejdeme k dalšímu dotazu a Ten je od paní Moniky. Kolik dárků pro děti na Vánoce je tak akorát? Já si totiž myslím, že velkým množstvím dárků jim radost bereme. Taky jste to někdy zažili, že největší radost byla z nejobyčejnějšího dárku? Přeji vám hezké dny a nám hodně takových lidí, jako jste vy Monika. Takže Vladimíra, jak s těma dárkama?
3: Já jsem měla největší radost ne z obyčejného, ale z té neobyčejné panenky. A pak z toho obrazu elegantní společnost v Zámeckém parku. To fakt to, to, teda z toho jsem měla největší radost. No. Ale co se týče toho počtu dárků, já nevím, mně se to zdálo vždycky málo dát těm dětem třeba jeden dárek. Takže když jako maminka, tatínek, babička a dědeček, každý jim dal tak dva dárky nebo tři, tak se to nasčítalo, ale samozřejmě, že to nebyly žádné drahý dárky, ale aby prostě ty děti, aby to byla přehršel. To, to, já, já jsem to měla ráda, že tam nebyl jeden třeba drahý dárek, ale že tam jde o to rozbalování. Ty děti rádi rozbalují a kolikrát si člověk myslí, že to dítě z toho bude mít radost a má radost úplně něčeho jiného. Ale vždycky jsem se snažila, nebo jsme se tak dohromady samozřejmě dohodli, aby tam bylo. Lego, to měli fakt rádi stavebnici, aby tam byla nějaká hračka, autíčko nebo medvídek, aby tam byla rozhodně kniha, aby tam bylo třeba nějaké oblečení, které chtěli, nebo boty a tak. Taková, taková, takové portfolio. Částečně, co člověk by jim stejně koupil, protože to potřebovali, to se týkalo oblečení a pak pár těch hraček. Takže já, já si myslím, že můžou mít trošku... Více než jeden dárek, ale ne, třeba, že bych měli 20 nebo 30, to je samozřejmě smysl. Podle mého názoru. Teda.
1: Vy jste psali psánička Ježiškovi, aby věděli Ježišek, no co vám co má naložit, a on naložil si co chtěl, nebo já si no, myslím, že kolikrát no se stalo, že <laughs> <laughs> takže se stalo, že prostě <laughs> veškeré dálky šly stranou jenom ten vysněný. To prostě pro mě to byl třeba kdysi dávno první kopací míč. No a co má dám?
2: Tak já si vzpomínám osobně, když jsem byl malé dítě a viděl jsem tu hromadu dárků pod tím stromečkem, takže jako to množství taky umocňovalo tu radost, jo? takže to asi by bylo pokrytecké říkat, že ne. Prostě hodně dárků, hodně radosti, ale já si myslím, že je dobré, když se třeba ti rodiče, pokud teda samozřejmě nehrajou tu hru na to Ježíška, tak když se třeba domluví s těmi svými dětmi, co by chtěli, aby skutečně ten dárek byl odrazem toho jejich přání a aby, aby dostali to, co si fakt, fakt přejí a když třeba to dítě má možnost třeba se podílet nějakým způsobem, třeba na, na tom dárku, třeba nějakým vlastním přičiněním nebo nějakou vlastní zásluhou. Já bych tady chtěl varovat před takovým fenoménem, který se hodně rozšířil v poslední době, a to je, když mají ty děti střídavou péči a ty rodiče rozvedení se vlastně předhánějí v tom, kdo dá tomu dítěti dražší a luxusnější dárek a v podstatě je to takový konkurenční boj ukázat, jako že já jsem ten lepší rodič, než je, než je ten druhý rodič a z takových dětí pak jako s prominutím, jako vyrostou akorát tak zpratkové. No. Takže, takže určitě neuplácet ty děti, Dárka, dárky ve smyslu, ve smyslu nějakého konkurenčního boje třeba rozvedených rodičů.
1: Takže v pořadu nad dotazy diváků jsme dneska skončili, protože další dotazy už nepřešly. Já bych se zeptal, co bych chtěla sdělit národu a světu v tento čas Vladimíra Vítová v podstatě i na rozloučenou.
3: Já jsem si připravila několik podle mě fakt hezkých citátů. Asi kolik jich je? Čtyři tak schválně, jestli vás obohatí taky. Ten první je, ten, kdo nemá Vánoce v srdci, tak je nikdy nenajde ani pod stromkem. A to já jsem si uvědomila na tom vašem dotaze, když jsem si vzpomněla na ty své první Vánoce a říkala jsem, že ty vlastně ovlivnili můj pohled na Vánoce vůbec, což je fakt zajímavý, to jsem netušila, že to takhle funguje. Pak je tady jeden takový moralistní, ten se mi zdál ale legrační, Kolik lidí slaví narození Krista a jak málo se jich řídí jeho přikázáními. A třetí, to, to je pravda, to si myslím taková jasná úplně, že na Vánoce vedou všechny cesty domů. A pak je tady jeden, Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, každé, když milujeme, po každé, když dáváme. A já bych dodala po každé, i když přijímáme. Protože když jsme hovořili o těch dárcích, jestli dávat nebo přijímat, tak vždyť víte, jak musí každý rodič projevit natření, když mu něco dá to dítě, že vlastně i to natření z toho přijetí, toho dárku je zase dárek pro toho, který ten dárek dal, takže já to považuji za stejně důležité, jako dávat i jako brát. A potom, a to jsem dala na letošní vánoční přání, Nevím, jestli budeme mít pod dnešním vysíláním, to bych vás možná poprosila o tamto PF-ko Aliance Národních sil. A tam je napsáno, co vám přejeme pod stromeček? 365 dárků a v každém z nich jeden krásný a šťastný den. A to není zase tak moc za ten rok 365 dnů. A když udělá člověk každý svůj den jako umělecké dílo, které začne ráno tvořit a večer ho bude mít dokončeno, tak abychom udělali každý za ten rok 365 krásných malých uměleckých děl, tedy ukázkových dnů. Takže to přeju všem posluchačům. Moc děkuji za přízeň, velmi si toho vážíme. A budeme mít ještě jedno vysílání letošní rok, to bude 30. A tady máme pozvané hosta Vesuel, Takové překvapení Ludo Rangovi za spoluúčast a loučím se. Takže šťastné a veselé Vánoce všem. Dobrou noc.
1: A Marek
2: Adam? Tak já bych chtěl poděkovat Vladimíře a všem kolegům z Aliance národních sil za, za to, že jsou a že dělají tu činnost, jakou dělají a jaký dělají, protože mám pocit, že jsme se stali takovou rodinou v podstatě, která nám dává sílu, dává energii v boji proti těm globalistickým hrůzným plánům, které se tady na nás valí v tom světě. A já bych chtěl právě popřát lidem, aby byl mír, aby byl ve světě mír. Já si pamatuju, že dřív se třeba i na přání, na pohledy, psalo kromě zdraví štěstí, že si lidé taky přáli mír, což pak bylo vnímáno jako, že to je samozřejmost mír, ale ten mír je velká hodnota a aby byl ve světě mír a nejenom ve světě, ale aby v duši lidí a v srdci lidí byl ten mír, aby každý žil sám se sebou v míru, protože to je předpoklad i proto, že člověk žije v míru s ostatními a s celým tím světem a v podstatě ta věta pokoj lidem dobré vůle, tak to je velmi silná a hluboká věta, protože Ti, kdo mají dobrou vůli, tak si skutečně zaslouží ten klid, mír a pokoj. A chtěl bych poděkovat svobodnému vysílači, vám Odo, Helence a dalším za vlídné zázemí, které nám tady poskytujete a jsme s vámi moc rádi. A není to jenom taková ta, řekl bych, profesní spolupráce, ale je to i taková spolupráce, Lidská, v podstatě jste taky takovou naší rodinou a my si toho moc vážíme a jsme rádi, že jste. Takže děkuju, děkuju posluchačům, kteří nás poslouchají, kteří nám zachovávají přízeň a chtěl bych všem popřát pevné zdraví do nového roku. Děkuju a krásné Vánoce.
1: Takže to bylo z dnešního vysílání Aliance národních síl a studia Helen. Vše, já bych to jenom doplnil za sebe, jako za Oldu Duchoně. Přátelé, nechte si Vánoce ničím vzkazit, udělejte si je takové, jaké uznáte sami za nejlepší, ať máte na co vzpomínat a vše ostatní hoďte za hlavu. Přeji vám krásný zítřejší štědrý den A krásné vánoční svátky a v budoucnu naslyšenou ze svobodného vysílače studie Helen Přeje Olda Duchoň.
5: V dobcu svět se točí, schází. V košilkách jen tak nazí hledají dál. Hnízda ze snu, sliprán milencu, svůj král. Prout polipku, skrýš ze světku, svůj chrám. Anděle letí Děti jak smetí Už stále ti se dívají Tvá hvězda padá Noc je tak mladá Tak za kýčka S přáním svým Do rodin šťastných chtějí sazí. Na usud často neví koho si přá. Lásku vidí svou šanci chytí mítra. Zaslužbíti ujde v naší síti svádí svůj boj o pozemský raj. Anděle letí, děti jak smetí, ústa letí, se dívají. Dva hvězda padá, noc je tak mladá, tak zavří píčka s přáním svým. Příběhy dětí po nebi letí, poselství žít posílají. Spod Stěny, vytá jména ve sváří Anděle letí, děti jak smetí, už stále ti se dívají. Tvá hvězda padá, se tak mladá, tak zavři píčka s táním svým. Anděle letí. Tvá hvězda